0: Por eso, para hablar de, de los índices de corrupción y para hablar de los cambios que debemos tener, hemos invitado hoy aquí en El Radar a Andrés Hernández, que es el codirector ejecutivo encargado de Transparencia por Colombia, que es una de las organizaciones que tiene más actualizadas las cifras y que conoce más el fondo de, de esta situación. Andrés, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Esa parte de la responsabilidad ciudadana sobre la corrupción, ¿cómo se ve desde Transparencia por Colombia?
1: Sin duda, ese es un punto eh, fundamental en toda esta discusión que estamos viendo actualmente en el país. Desde Transparencia por Colombia siempre hemos considerado eh, que la corrupción no es un problema exclusivo del sector público, de las entidades estatales, sino que como ciudadanos, sector privado eh, y en general la sociedad en su conjunto, tenemos una responsabilidad compartida en eh, la lucha contra este gravísimo problema y que parte desde actitudes tan fundamentales en la democracia como el ejercicio del voto, que muchas veces lo vemos como irrelevante, pero que al final es el que decide quiénes son los que nos gobiernan.
0: Esa parte del voto es muy importante, porque tristemente, en algunas partes de Colombia, y patrocinada por eh, la altísima abstención por la falta de de interés de muchos colombianos para decidir quiénes van a ser sus alcaldes o sus gobernadores o sus concejales o sus presidentes, pues los corruptos terminan aprovechándose de eso y les queda un poquito más fácil o mejor, mucho más fácil la compra de los votos y no hay conciencia sobre la importancia del sufragio, que es mucho mayor que la de una teja o la de un mercado o la de un tamal que a veces ofrecen los políticos y eso pareciera que no está tan claro en algunos sectores de la población.
1: Ese es un tema en el cual tenemos que madurar todavía como, como democracia, en nuestra joven democracia colombiana, pero es fundamental que lo logremos transformar y ese cambio que señala Ricardo es eh, imprescindible. Tenemos que ver el voto como la forma de elegir a nuestros gobernantes eh, y la forma como realmente estamos decidiendo quién va a estar a cargo de los recursos públicos y de las decisiones públicas grandes que nos conciernen a todos. Entonces, hablamos de una responsabilidad desde el ejercicio del voto, pero luego en el día a día en nuestra interacción con las eh, instituciones del Estado.
0: Hablando de cifras, hablando de... Lo que generalmente se conoce como el ranking y que es un estudio muy serio que hace transparencia internacional. En el más reciente, Colombia se ubica en el puesto 90, que mide la percepción de corrupción en instituciones públicas de 176 naciones. ¿Cómo está Colombia? En ese puesto 90, pues, estamos... Si hacemos los cálculos aritméticos en la mitad de la tabla, digámoslo así, ¿pero cómo hemos eh, evolucionado o involucionado frente a estadísticas o años anteriores?
1: Sí, el análisis de, de la mitad de la tabla es un poco eh, tramposo, por decirlo de alguna manera, porque en realidad, además del ranking, lo que medimos en Transparencia Internacional es cómo queda cada país en una escala de 0 a 100. Y entonces, lastimosamente, compartimos la mitad de la tabla con una gran cantidad de países que estamos puntuando por debajo de, de 4%, eh, en el caso particular de Colombia estamos en 37 desde hace un par de años, es decir, no, no cambian mucho las cosas y entonces pues no nos podemos eh, congratular por estar en la mitad de la tabla porque en realidad estamos rajados, pero además el hecho que las eh, estadísticas no estén cambiando, nos están dando una señal de que algo más hay que profundizar, algo eh, adicional no hemos logrado hacer eh, para vencer la corrupción que bien sea percibida o real pues nos sigue afectando a todos los colombianos.
0: El caso de Brecht obviamente perjudica los esfuerzos hacia una mejor percepción frente a la lucha anticorrupción en entidades públicas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en el conjunto ese, ese escándalo, esto que está ocurriendo y que salpica no solamente a los funcionarios, sino también a la empresa privada, por supuesto, porque es el origen?
1: Este es un escándalo que uno podría decir nos llega en un momento que de alguna manera como que estábamos dormidos. Es una investigación que vienen realizando las autoridades eh, brasileras desde hace mucho tiempo, en el cual se, que, se, se deja demostrado que hay un vínculo perverso entre quienes financian campañas quienes terminan siendo elegidos eh, con ese financiamiento eh, y la devolución de favores luego entre gobernantes y empresas ese es un círculo que tenemos, un círculo vicioso que tenemos que atacar con mucha contundencia, no es un problema solamente de Colombia es un problema a lo largo pues para hablar de nuestra región de América Latina y obviamente entonces este tipo de, de, de escándalos nos dicen ojo con ese tema que por eso hablaba del principio por el en el tema del voto eh, que no es algo menor no cuando los ciudadanos no somos suficiente responsables en elegir a quienes merecen estar ahí. Estamos dejando el espacio para que aquellos que quieren financiar e incidir de manera incorrecta en los futuros gobernantes, pues tengan todo el espacio para hacerlo, y eso es lo que nos está mostrando el caso Odebrecht hoy en día.
0: Hablando de la financiación estatal de campañas, ¿eso podría ayudar a disminuir la corrupción?
1: Es que esa es la puerta de entrada a la corrupción, Ricardo, y nosotros siempre lo hemos eh, planteado así desde los 18 años que venimos trabajando en Colombia, eh, eh, hemos identificado que podemos hacer muchas reformas, por ejemplo, para evitar la corrupción administrativa, para que se mejoren las licitaciones, pero si no atacamos, como lo digo, la puerta de entrada a la corrupción, que es el financiamiento de las campañas, los esfuerzos que hagamos se nos van a quedar cortos.
0: Andrés, algo final, obviamente estamos hablando principal y fundamental centralmente de Colombia, pero lo de Venezuela también llama la atención, es preocupante. Pareciera que, en definitiva, la percepción de los venezolanos es que allí la corrupción está masificada que están todos los escenarios y en todos los terrenos
1: y sí desde Transparencia Internacional identificamos como dos grandes elementos porque siempre nos preguntan bueno, cuando salen estos índices, a ver ¿qué es lo que tienen los los países que salen bien ranqueados a, a diferencia de los que salen eh, al final de la tabla? Y hemos hecho el énfasis en los últimos años como en dos cosas primero, que haya lo que llamamos en, en eh, un poco en las democracias un sistema de pesos y contrapesos eh, que no es nada distinto que lo Queremos controlar el poder y que el poder no esté eh, en manos de, de alguien de manera absoluta y lo ejerza sin ningún control. Y entonces en los países que están arriba de la tabla, esos sistemas de pesos y contrapesos, es decir, esos sistemas de controles eh, funcionan. Y funcionan, digamos, eh, por poner un ejemplo, eh, la justicia es independiente del, eh, del ejecutivo o el legislativo tiene ciertos mecanismos que lo blindan de una injerencia de, de, de los eh, ejecutivos eh, y eso marca una diferencia radical. El segundo elemento es el tema de la, de la inequidad y lo que estamos viendo es que hay una altísima relación entre los países que califican muy abajo de la tabla con sus niveles de inequidad y esto lo que hace de manera eh, pues muy dramática es que eh, se reproduzcan digamos a través de muchos años y lastimosamente incluso a través de generaciones eh, esquemas de acceso eh, desigual a recursos públicos, eh, a servicios públicos y por lo tanto que siempre la gente tenga que pensar que para que yo acceda por ejemplo al agua, a la educación, pues el Estado me tiene que hacer un favor y como es un favor entonces tengo que acudir a esquemas de corrupción. Esas dos grandes tendencias las vemos en esos países eh, y sin duda son dos tendencias que tenemos que, que, que atacar y las vemos. Eh, más marcadas eh, lastimosamente en países como venezuela otros países de nuestra región eh, y vemos pues la situación totalmente ya en países eh, que como lo decía antes están arriba de la tabla
0: andrés hernández codirector ejecutivo de transparencia por colombia con nosotros andrés gracias por estos minutos
1: Ricardo un gusto muchas gracias
0: usted está
1: en el radar en blue radio.